0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fluent News. Je suis Théra, professeur de français chez Fluent Sekan, et je suis heureuse de savoir que tu es là. Ensemble, nous verrons certaines de nouvelles les plus pertinentes de cette semaine, et si nécessaire, nous aurons des explications en portugais. N'oubliez pas d'aller sur le site web fluentcityvi.com. Tu trouveras la transcription de cet épisode, des liens vers toutes nos ressources et des cours gratuits dans toutes les langues enseignées par Fluent Sekan. Alors n'oublie pas d'aller sur fluencytv.com pour obtenir du contenu 100% gratuit, comme des vidéos, des cours en direct, des ebooks et d'autres podcasts. Si tu écoutes cet épisode à travers une application de streaming telle que Spotify, tu trouveras un lien sur la description. Ce lien va vers notre site et là tu pourras avoir accès à tous nos contenus. On commence. Nous allons commencer l'épisode d'aujourd'hui par des histoires similaires de deux parties très distinctes du monde. Le sujet en commun, ce sont les marées noires qui menacent la nature en Amérique du Sud et en Thaïlande. Un oléoduc éclaté en Équateur a provoqué un déversement de pétrole dans une zone protégée de la forêt amazonienne du pays. Le ministère de l'Environnement a déclaré que l'opérateur fera face à des conséquences juridiques. Des fortes pluies ont provoqué des glissements de terre et des chutes de pierres à la fin de la semaine dernière, entraînant la rupture de l'oléoduc de transport de pétrole brut dans la région de Piedra L'incidence L'incident s'est produit vendredi à la frontière entre les provinces de Napo et Sucumbios, sur le pipeline de 485 km qui traverse quatre provinces et est exploité par la société privée OCP, Oleoducto de Crudos Pesados. La zone touchée s'éteint sur environ 21 mètres carrés dans la zone protégée du parc national Cayamicoca, qui est habité par le Coati de montagne, un parent des ratons laveurs, aussi par une espèce de cerf, des espèces d'oiseaux et divers amphibiens. Selon le gouvernement, le glissement de terre a touché quatre tuyaux qui transporte 100 060 barils de pétrole par jour depuis les sources situées au plus profond de la forêt. L'opérateur OCP Ecuador a déclaré qu'il avait cessé de pomper du brut et avait commencé le nettoyage. La société qui gère le pipeline a déclaré avoir engagé trois sociétés spécialisées pour effectuer des travaux de nettoyage. Le gouvernement a engagé de poursuites judiciaires et administratives contre OCP Ecuador et le ministère a ajouté qu'il avait demandé à l'entreprise de mener une enquête détaillée pour mesurer l'impact de cette catastrophe. Du pétrole a été trouvé sur les rives de la rivière Coca selon les communautés vivant dans la région. La rivière avait déjà été touchée par une importante marée noire En avril 2020, après l'éclatement de pipeline en raison des effets de l'érosion régressive. Aqui algum vocabulário a gente falar sobre catástrofes naturais e eles aparecem nessa notícia. Déversement de pétrole, glissement de terre, chute de pierre, érosion régressive. Vamos pensar juntos e juntos sobre esses termos. Déversement de pétrole est déhamamento de pétrole, certo? Correct. Agora, aqui, a gente tem o verbo verser, que é derramar, como verser du vin, derramar vinho. Então, de verser seria uma derivação de verser com o prefixo de. Na geografia, a gente usa esse verbo no lugar de verser quando a gente quer falar de derramamento. O verbo glisser, um glissement de terre, significa deslizar, escorregar. Eu posso dizer que na neve, le sol est glissant, o chão é escorregadio. Nesse caso, no português, a gente traduz por deslizamentos de terra, glissement de terra, com o sentido de deslizar e não de escorregar. Chut à la base, é queda, caída. Pode ser usado em vários sentidos também, como chute d'eau, como para cachoeiras, chute du mur de Berlin, queda do muro de Berlim, chute d'escalade, queda na escalada e por aí vai. No contexto dessa notícia, a gente tem chute de pierre, que poderia ser traduzido por rolamento de pedras. E, finalmente, erosão regressiva, que é um tipo de erosão que ocorre no leito de um rio. Um pouco mais tarde, este mês-ci, uma maré noire se produziu em outro país do sul, o Peru. O governo peruviano, a décrit la marée noire du 15 janvier comme la plus grande catastrophe écologique de ces dernières années. Le déversement s'est produit le même jour que l'action des vagues d'une puissance inhabituelle provoquée par l'éruption volcanique et le tsunami au Tonga qui a frappé la côte du Pérou. Au moment de l'incident, le pétrolier déchargeait une quantité de pétrole brut brésilien à la raffinerie de La Pampilla, juste au large des côtes du Pérou, lorsque la quantité de pétrole a été libérée. Le déversement a recouvert des kilomètres de plages près de la capitale nationale, ainsi que les rives d'une réserve marine écologiquement sensible et d'un sanctuaire d'oiseaux marins. Selon le ministre de l'Environnement, Robin Ramirez, Le gouvernement péruvien estime désormais que le déversement a rejeté près de douze mille barils de pétrole dans la mer contre une estimation initiale de 6 000 barils. Le ministère estime qu'environ un tiers du total a été récupéré jusqu'à présent grâce aux efforts de nettoyage. Un juge au Pérou a interdit à quatre dirigeants pétroliers de quitter le pays pendant 18 mois. Les autorités s'enquêtent sur la gigantesque marée noire. En Thaïlande, le gouverneur d'une province a déclaré l'état d'urgence après qu'une quantité de pétrole a coulé sur une plage de sable. On estime que 20 à 50 tonnes de pétrole se sont échappées dans le golfe de Thaïlande à partir d'un tuyau sous-marin utilisé pour charger des pétroliers à un point appartenant à une entreprise de pétrole. La fuite a été stoppée en quelques heures, a indiqué la société, mais les efforts pour empêcher une nappe de pétrole d'atteindre la plage dans la province de Rayong, au sud-ouest de Bangkok, ont été infructueux. Une grande partie de la nappe reste en mer et on craint qu'elle arrive à une île touristique populaire qui commencent tout juste à se remettre de la crise de la pandémie de coronavirus avec le reste du pays. Des avions ont versé des produits chimiques pour disperser le pétrole et ont installé des barrages flottants afin qu'ils puissent être extraits de la surface et retirés. 200 membres du personnel de la marine et 150 personnes de e Star Petroleum aidait au nettoyage avec du matériel pour absorber le pétrole, tandis que deux rétrocaveuses creusaient pour capturer le pétrole entrant. Le groupe d'action Greenpeace a déclaré que le déversement impliquant Star Petroleum était le deuxième après un incident en 1997. Il a publié une, une déclaration exigeant que la compagnie pétrolienne rendent clairement compte de l'accident, payent pour le nettoyage et publient un rapport complet sur les impacts du déversement. Les autorités se précipitent maintenant pour empêcher la marée noire d'endommager les coraux après que les responsables ont déclaré que la fuite allait vers les zones côtières. Le ministre des Ressources naturelles et de l'environnement a déclaré qu'il était crucial d'essayer d'empêcher la nappe de pétrole d'atteindre le rivage d'une petite baille de la région. « Si le pétrole atteignait l'intérieur de cette zone, il pourrait avoir un impact sur la plage et causer de lourds dommages aux coraux des eaux peu profondes », a déclaré le ministre. « Continuando a falar sobre o vocabulário do meio ambiente, aqui a gente tem alguns termos interessantes relacionados ao petróleo. Então, quando a gente fala de uma mancha de óleo, de petróleo em francês, a gente diz nap. Mas nap também pode ser outras coisas. Pode ser uma toalha de mesa ou pode ser uma nuvem de neblina, se a gente fala nappe de brouillard. E o que fazer no caso de uma nappe de petróleo? Como a gente ouviu na notícia, a gente pode disperser o pétrole ou absorber le pétrole, que são dois termos bastante transparentes para nós, falantes de português, não é mesmo? Então, disperser, que é dispersar, e absorber, que é absorver. Aquele ponto cela é triste e inquietante? Trois pays confrontés à différents déversements de pétrole qui menacent l'environnement et la vie de tant de personnes. Bien qu'entendre ces histoires puissent te faire avoir un sentiment de perte, nous avons une histoire qui pourrait restaurer un peu la foi. Cette année, on a vu le retour de certaines espèces considérées éteintes. On les avait pendant longtemps perdues de vue, mais ils sont de retour. Le panda, la loutre, le crocodile, le caméléon et le petit duc sont réapparus après quelques années d'extinction. Les pandas géants ont fait leur grand retour même s'ils demeurent vulnérables. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a annoncé l'augmentation de leur population dans le pays et a retiré les pandas géants de la liste des animaux menacés. Ce tourso pelage noir et blanc est toujours en nombre de 1800 à l'état sauvage. La Chine avait, durant 10 années, élargi l'habitat naturel des pandas en implantant de nouvelles forêts de bambous. La plante représente environ 99% de leur alimentation. Un grand effort pour préserver cette espèce. Aqui, a gente une petite observation en relation à liaison, qui est é a ligação na oralidade, entre duas palavras. Quando a gente tem uma palavra terminada em D e a palavra seguinte começa com vogal, a gente pronuncia o D com o som de T, como em grand fort. A gente tem outros exemplos, como grandami, e isso acontece frequentemente com o adjetivo grand na frente de outra palavra, que começa com vogal. Teoricamente, a gente devia encontrar esse, esse D com o som de T em outros adjetivos, como «let», froid ou ron quando eles estão antes de um substantivo, ou seja, de uma palavra que começa por vogal. Mas raramente a gente encontra essas palavras nessa posição. E nos arrivamos à la fin de d'aujourd'hui. Se você tem interesse em estudar na Fluency Academy com os melhores professores de idiomas do mundo, se inscreve agora na nossa lista de espera. É 100% gratuito. Assim, você vai ficar sabendo quando abrirem novas vagas para as turnas de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. É super rápido. Então aperta no link da descrição desse episódio e faz já a tua inscrição. E pas, il y a un nouvel episódio de France News chaque semaine nous t'attendrons avec de nouvelles histoires, bien à bientôt